0: Gente, boa noite, prazer estar aqui novamente Hoje com um super convidado, né? Uma pessoa especial É um cara... Oi, Lu! Tô lá? cara que é referência no vinho. Olha, chegou, Murilo Oi, Rogério, querido! Prazer em ver ter você aqui Essa...
1: Olá Ana, boa noite.
0: Boa noite, Murilo. Como vai? Tudo bem, você? Tudo jóia, é tudo bem? Quanto tempo, então? Pois é. Como é que tá, Muito... Como é que tá Eliana? Tá boa?
1: Tudo em paz. Tudo em paz de família. Pedro, Eliane, tudo bem. vocês aí? Tudo, tudo tranquilo? Tudo
0: bem também. Tudo Bastante
1: bom, frio tudo aí. Está
0: na hora de um. Tá tão frio danado, Murilo.
1: Você não imagina a geada que caiu em Caldas hoje. Tudo branco.
0: É mesmo? Tudo
1: branco. Geou para todo como, como... lado. A temperatura caiu abaixo de zero. Hoje foi um frio daqueles.
0: Nossa senhora. Isso, assim, é, não, é comum. Ou tá meio diferente do normal?
1: Caldas, Caldas cai geada todo ano, né? Caldas é bastante frio, né? É, tanto é que lá em Caldas a gente nem faz dupla poda, né? Lá é ciclo normal da videira, tranquilo. Inverno é inverno mesmo, é seco e frio.
0: Entendi. Mas e... hoje o senhor não tá em Caldas, não, né? Onde é que você Tá.
1: Eu estou em Andradas, eu fui é, raptado pelo Dedé e pessoal da Casa Geraldo, é, que estão recebendo aqui um grupo de consultores em Miticultura e queriam pedir para que eu viesse aqui trocar uma ideia com eles, é, para falar sobre... Eles estão vindo aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul, para conhecer um pouco a dupla poda, né? Então, Entendi. eles pediram para que eu viesse aqui falar um pouquinho sobre, sobre os nossos vinhos de inverno, né?
0: Foi interessante você é, é, fa, falar né, isso, que a, a, a grande verdade é que. Gente, eu não sei onde é que está tocando ainda. Ok, parou. É, a grande verdade é que, mesmo dentro do, do universo né, do, do, de, 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 dos, dos produtores de vinho, né, dentro dos, dos produtores de vinho do próprio Brasil, tem muita gente que ainda, né, de outras regiões produtoras, ainda não conhece o trabalho que é feito né, com a dupla porta, inclusive nem experimentaram os, os vinhos de, de, de colheita de inverno ainda. né Isso é muito comum, né, Bruno?
1: É comum, sim. Está tá diminuindo bastante nos últimos anos, eu acho que... De três anos, quatro anos para cá, aumentou muito o volume de marcas de, de, de vinhos de inverno, né? De novas casas, de novos vinhedos, mais medalhas, medalhas no Brasil, medalhas no exterior. Então, hoje as pessoas hoje já têm uma, uma curiosidade generalizada. Muitos ainda não conhecem efetivamente, em loco, ou nem provaram vinho, mas já ouviram falar, né? É, principalmente assim junto à a, a parte brasileira da viticultura que se dedica a vitis vinífera, né? o que é uma minoria ainda, né, Ana? Nós somos uns grandes Sim. produtores de vinhos de Labrusca, né? é, e, mas o cenário da, de vitis vinífera atravessa por uma, uma revolução que já dura mais de 20 anos, que foi uma revolução ditada pela necessidade de se encontrar formas de fazer uvas de melhor qualidade para melhorar a qualidade do vinho, né? E há mais de 20 Sim. anos, muita gente trabalha nisso e acaba que esse mundo é, é pequeno, né? É, se a pessoa nunca veio aqui, é, pelo menos ela já ouviu falar e agora tá vendo tem, tem uma sala ali é, do outro lado repleta de gaúchos, ávidos por informação, por ver, por conhecer, consultores, produtores, são todos... É, é, Agora a curiosidade bateu mesmo, né? Bateu, bateu. mesmo. É. É.
0: Uhum. Acabou de chegar aqui na live o Humberto Conte, da Vilade de Conte, dando boa noite aqui para gente. <risos> um grande Nossa, querido. É, e, e, e Murilo, é, antes da gente... Eu acho assim, é, quando a gente chama você para bater papo, eu acho que a, a, é claro que a gente quer te perguntar tudo sobre a a dupla poda sobre os vinhos de inverno, lógico, mas eu quero que você conte um pouquinho do, do, da tua trajetória pessoal, né? Da tua história com a, 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 as plantas, no geral, né? Que eu sei que você é um especialista em plantas, né? É, a, 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 primeiro de tudo, antes do, de, 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 da, da, do vinho em si, né? E eu queria que você contasse um pouquinho aí a sua história com a, a, esse seu amor pelas plantas, pela natureza,
1: e o que te levou ao vinho? Então, é, eu sou é, mineiro, natural de Varginha, no sul de Minas, terra de café. A, a terra do ET. A terra do ET, é, ele andou passando por lá mesmo. É a terra do ET. Então, é, e e desde, desde muito jovem, desde adolescência, é, eu, eu já me liguei a essa coisa da terra, essa coisa de... De plantar ou criar, né? Isso sempre eu acho que já estava marcado comigo mesmo, que era o meu futuro, ou plantar ou criar alguma coisa, que eu sempre me maravilhei, é, desde quintal da minha avó italiana, onde é que ela tinha a bicharada dela, que ela cozinhava muito bem, tinha sempre os patos, gansos, peru, e ela me ensinava essa cozeira toda de criar, de plantar, de podar uma planta, tinha um um parreiral de uva Isabel no quintal dela. Então, isso já começou a me encantar na infância. Depois, veio por fazendas de café, de primos, de amigos. E eu sempre, desde muito novo, me apaixonei por essas coisas. Né? E não poderia deixar de, de ser. Fui estudar agronomia. No mundo da agronomia... É... Desde o segundo ano da agronomia eu me encantei por espécies frutíferas dentro apesar de estudar numa região onde o café reina né, no sul de minas eu me apaixonei pela fruticultura por um lado assim primeiro pela pela a, a dieta saudável que as frutas de uma forma geral trazem para gente né e depois pelo lado social do cultivo das frutas né assim a, a, a planta é, frutífera, ela valoriza o tanto... É, agrega valor para quem produz e ela valoriza quem trabalha na produção. Porque quem, quem sabe podar uma planta, quem sabe cultivar uma planta de uma macieira, um persegueiro, uma videira, é uma pessoa mais especializada. Então, ela, 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 a, a fruticultura ela melhora o nível de vida das pessoas. Então, eu me encantei tanto pelo lado é, do aspecto da dieta humana que se enriquece com o consumo de frutas pelo lado social da fruticultura. Né? Uhum. Geralmente está associado a pequenas propriedades, ao cultivo, à mão de obra familiar. Então, isso traz valor a quem trabalha. E eu me encantei com isso ainda lá no segundo ano de agronomia e de lá para cá, sempre... Perdão, ainda estudando. É, foquei minha, minha carreira em em ler muito sobre fruticultura, em fazer estágios, em fazer cursos, em aprofundar conhecimento lá, né? Até que, já formado, fui fazer estágios no Sul com viticultura, fruticultura, voltei e fui contratado para trabalhar na EPAMIG na Estação Experimental de Caldas, que estava procurando tá. um agrônomo, e naquela época a fazia pesquisa com com pêssegos, com macieiras, com ameixeiras, com figueiras e com videiras, né? E eu era meio que um, um, um soldado raso ali, eu fazia um pouco de tudo, ajudava todo mundo, assim meio sem saber para onde ir, né? Como todo recém-formado. Até que um belo dia chega uma carta de um convite da embaixada da Espanha no Brasil, selecionando currículos e, e candidatos para um curso de especialização em viticultura e enologia na Espanha. E eu, curioso com aquilo, muito novato, mostrei aquela carta ali para um tanto de colega lá que trabalhava lá. Falei: Ó, oh, eu estou pensando em mandar uma proposta. Eles riram de mim, falaram que. É papai, te chamar de maluco, ser... né? Você, você, quem é você? Você chegando agora, não tem currículo, nada ainda, começando. Todo... É. Isso aí chega todo ano e nunca ninguém foi selecionado. Eu falei: tudo bem, ninguém ah. vai querer, então eu vou selecionar. E aí é. eu tinha que mandar o currículo e uma carta de motivação, eu escrevi aquela carta. Tinha que postar para a embaixada do Brasil, é, da
0: Espanha, em, em Brasília.
1: É, e eu, na hora de postar, eu falei: eu não vou postar isso, eu vou pessoalmente, eu vou levar essa carta lá. Peguei um ônibus para Belo Horizonte, um ônibus para Brasília, duro, sem grana, sem nada, passei frio, a noite de posse de calda <risos> para Belo Horizonte, falei: tudo bem, Oi, tudo não. vai. Cheguei lá em Brasília, fui falar lá com o Adido, tinha ligado para ele antes, e falei: olha. É, eu sou um jovem agrônomo, estou trabalhando numa estação experimental do governo, que já tem muitas décadas. Aquela viticultura está acabando, está numa verdadeira é, derrocata. E De cabeça, eu acho que eu preciso aprender é, é... para tentar ajudar aquilo lá, né? Eu acho que ele foi com a minha conversa e acabei sendo selecionado. É, é,
0: ele ficou com pena.
1: Ficou com pena. <risos> e aí... É, fui selecionado, fui para a Espanha. E, e aí, Ana, a Espanha, em 1986, eu tinha 26 anos. Um caipira de Varginha, que Varginha, quando eu nasci, Varginha era, era uma corrutelazinha pequenininha, uma coisa. A gente era muito, muito interiorano, muito provinciano, né? Varginha era uma delícia. Mas... aqui. É, Aquele é lado bom de ser caipira, que eu tenho orgulho de ser de interior de Minas Gerais, é, mas era a gente era assim. Não tinha essa noção de é, cosmopolita, né de, de forma alguma Sei. naquela época. Eu nasci em 60, né? É, é. Então, 86, nunca tinha entrado dentro de um avião na minha vida, atravesso o Atlântico e vou para a Espanha. A Espanha, Caramba. em 86, é, em 1986, o mundo vitícola tinha 10 milhões de hectares. A Espanha, que é menor que Minas Gerais, tinha... 1 milhão e 600, 16% da superfície vitícola do mundo estava na Espanha, quer dizer... Na imagina Hispana. um lugar do tamanho de Minas Gerais com 1 milhão e 600 mil hectares de videira. A Espanha é, é um mar pra tudo pra é um mar lá, vinhedo, né? exato. E com a variação de clima muito grande, é, é, climas muito áridos, tórridos, é, uva de mesa, uva passa, uva para destilado para brande, uva para para Jerez, uva, para Rioja, etc. Então, até o Tchacoli. Já viu falar do Tchacoli, Ana? O Tchacoli, o vinho lá de San Sebastian? Gente do não, céu! Não. É... Caramba! O Tchacoli, eu cheguei em Tchacoli, São Sebastião, já um lugar já no País Basco, né? verão chuvoso, e o garçom ah. servia o vinho de uma altura enorme, fazia um malabarismo para aquilo cair numa tacinha. Eu falei, mas, gente, para que, que serve isso, esse malabarismo? Quando eu fui provar aquele vinho, me viu um, um ataque de uma acidez e eu falei, nossa, esse cara ele está arejando esse vinho, ele está refrescando esse vinho para ver se ele fica tolerável, né? Aí depois o vinho melhorou bem, né? Mas esse vinho ainda existe. Então, é, quem ia na Espanha ou quem vai na Espanha e se interessa pela viticultura não tem jeito de voltar apaixonado, né? Você imagina um jovem solteiro, 26 anos, a Espanha. Imagina. Imagina. E eu estuda, estudei viticultura com o professor Luiz Hidalgo. Luiz Hidalgo era uma enciclopédia ambulante de viticultura. Ele dava aula para a gente uma, uma, uma tarde inteira. Não é. tinha uma, uma transparência, muito menos PowerPoint, não existia. Não tinha uma lousa, não tinha nada. Ele abria um livro e falava de viticultura a tarde inteira. Ninguém piscava os olhos. Ninguém piscava os olhos. Então, eu fiquei encantado com aquela pessoa, saindo visitando a, a viticultura espanhola. Aí terminei aquele curso, voltei para a Espanha. Quando eu cheguei na Ipamig, Murilo tem o pesco, Murilo tem o figo. Eu falei, Murilo, agora dedica-se à viticultura. Eu enterrei meu diploma numa taça de vinho. Não quero saber mais nada. Voltei encantado, né? É, Imagino. Contaminado pelo vírus da viticultura e assim eu estou até hoje, né? Aí tem uma e, e... longa história que eu não quero tomar muito tempo com essa longa história.
0: Não, mas eu estou com o tempo. Eu acho que quem não está com o tempo é você aí, coitado. Mas é interessante, né? porque você é, fala do, do valor social né? que você viu na fruticultura e vivendo o vinho na Espanha, você viu isso co como a, o vinho, como a, a vitis vinífera, né? com, como a uva voltada para o vinho fino, traz isso muito muito vivo né para a vida das pessoas acho que a, a, o Exato. vinho né mais do que nenhum outro produto traz muito isso né desse Exato. desse social né desse dessa de tudo que envolve né a produção Exato. do vinho né né, né? Exatamente.
1: né da planta no campo, do vinhedo, do vinho, da elaboração, do comércio. Então, é realmente é uma indústria riquíssima que agrega muito, né? E agrega e distribui muita riqueza porque emprega muita gente, né? Sim, é, sim. E, e isso você imagina, na Europa é, ocidental, né? Itália, França, Espanha, Portugal, isso aí é lá que está assim. Na época tinha mais de 50% da viticultura e do vinho do mundo estavam ali, né? Eu acho que ainda hoje estão, né? É, então, realmente, ali você vivenciando aquilo do pequeno produtor até as grandes empresas, é, é um mundo à parte, né? Isso aí fascina realmente é, um técnico. E aí eu volto da Espanha, começo a me interessar pela viticultura cada vez mais. Isso a gente está falando de 1986. Eu fiquei como é, gerente administrativo dessa estação experimental durante três anos, até que, em 89 eu falei, não, chega, não quero mexer com papel no Estado a minha vida inteira, eu quero ser técnico de viticultura, pedir licença para o Estado para me candidatar a uma, uma pós-graduação. Né? Eu era a, agrônomo com especialização em viticultura. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer mestrado, doutorado, porque é a ferramental de pesquisa no Brasil, se você não tem um doutorado, você não é ninguém. É. Aí pedi, me candidatei a uma bolsa do CNPq, fui aprovado, aí para mim me liberou, e eu poderia ir para a Califórnia ou para a França. E aí eu não sei se influenciado por Asterix e Obelix, e a vontade de comer <risos> já está que é a leitura que eu tinha desde a minha infância, é, eu falei, ah, não eu quero, eu quero ir para a França, eu, eu, eu vou para a França. E aí tinha o professor Carbonot na época, o professor Carbonot estava com um laboratório muito bem montado, é, com ecofisiologia da videira, ele me respondeu positivamente, falou, vem, vem trabalhar conosco. E era um, era um carrefour laboratório do professor Carbonot, tinha gente do mundo inteiro, Mas... porque ele estava muito com... Bons equipamentos na época, com boas ideias. O professor Carbono agora já se aposentou, mas ele era um cara assim que. Ele, enche... ele tinha uma visão holística da viticultura sensacional, onde ele estava, as coisas estavam acontecendo e tinha gente contribuindo é e, e realmente foi muito bacana. E eu fiquei lá com ele quatro anos fazendo mestrado e doutorado, né? Que legal. E legal, entre o período que eu comecei a mexer com viticultura e quando eu fui fazer o meu mestrado e doutorado o Brasil estava se modificando a viticultura bastante lá no Rio Grande do Sul. né? Principalmente no Rio Grande do Sul, as, as, as principais vinícolas estavam investindo em vites plantava-se bastante vites vinifera, e já estava... É, a preocupação com a qualidade dos nossos vinhos estava é, crescente. Havia investimento nas indústrias... Vinícolas, havia investimento em técnica enológicas, mas a grande conta para ser paga, a pagar, era a qualidade da matéria-prima, né? Baseada Sim. nesse velho ponto que a gente insiste, né? É um país subtropical, tropical, subtropical, de altitude, onde as chuvas concentram no período de fim de primavera e verão, que é a época onde a uva vegeta, produz, amadurece, é, tem sérias restrições qualitativas, né? E é por isso que se sim. traçou um perfil da viticultura brasileira de ter 78, 80 e poucos por cento da sua viticultura ainda baseada nas uvas labruscas, né? Que são aquelas da, da, da costa leste dos Estados Unidos, que são uvas rústicas, americanas, americana, melhor, sim. as americanas, né? Então, eu não estou aqui é, condenando as videiras americanas, longe disso, existe o tal papel social, existe muito nas vidas de Labrusca, tem muitas famílias que, que vivem disso, tem muita gente que consome vinho de Labrusca, que consome suco de uva feito de Labrusca, tem um real é, mercado disso no Brasil importante. E é importante que tenha... É, são, são,
0: são produtos diferentes, né, Murilo? Diferentes, o vinho exatamente. fino e o vinho de... Né? Exato.
1: Exato. Mas naquela época, quem se dedicava a vinho fino é, realmente é, falava assim, olha, agrônomos e viticultores, é, a hora é de vocês. Nós já fizemos a nossa parte na indústria, as empresas davam esse recado, né? É, nós não temos uva de qualidade. E aí começou uma, uma, assim, uma preocupação... Como melhorar a qualidade da matéria-prima no, no Brasil? Bom, é, tentou-se... Houve uma, uma caça ao Cabernet Sauvignon lá na Serra Gaúcha enorme, né? Porque Cabernet Sauvignon é aquela videira plástica e é aquela videira que vende por si só. Eu imagino que qualquer pessoa nesse mundo nunca tomou vinho. O Parker, que era tomador de Coca-Cola, eu imagino que a primeira taça de vinho que ele tomou deve ter sido Cabernet Sauvignon. Deve ter é sido é verdade. Que... É, é o primeiro nome que vem na cabeça das pessoas que não conhecem o das game, pessoas, né? Cabernet Sauvignon. É, e Cabernet Sauvignon é, precisa de um clima bom, precisa... É uma variedade tardia, uma variedade que tem uma carga de pirazina muito elevada, então se ela não está no clima correto, quer dizer, eu penso assim que um, uma Isabel, uma uva de Isabel bem feita deve ser bem melhor que um Cabernet Sauvignon é, equivocado, porque é difícil de beber um Cabernet Sauvignon mal feito, né? Então, é, é. a... Começou-se por plantar Cabernet Sauvignon no Brasil. E a... eu não sei se vocês lembram disso. Cabernet Sauvignon, o brasileiro desenvolveu pra, pra um vocabulário para se identificar com aquilo que ele estava tá bebendo e falar que conhecia. O brasileiro, que o, o recém-introduzido ao mundo de vinho, pegava um Cabernet Sauvignon, cheirava e falava que espetáculo esse cheiro de pimentão verde identificar é Cabernet Sauvignon, é. yes! Então, era, era assim, era o que a gente sabia naquela época. <risos> era valorizar um defeito horrível do Cabernet Sauvignon. Exatamente! A, a pessoa é. se identificava com aquilo. Então, o Cabernet Sauvignon estava plantado no lugar errado ou da forma errada, e os vinhos brasileiros, naquela época, eles deixavam muito a desejar. E, e aí veio essa cobrança, e aí todo mundo começou a falar, bom, como melhorar a matéria-prima dessas regiões chuvosas através de clones melhores, de formas de conduzir a videira, de reduzir vigor das adubações, de reduzir a produtividade, buscar encostas mais ensolaradas e, ao mesmo tempo, se, inter... se... se interrogar qual é a região vitícola que vai trazer melhor, né? é, é. melhor qualidade. É. O Gaúcho saiu da Serra Gaúcha, migrou para a Campanha alguns Sim. deles, alguns tomaram o um impulso mais alto, mais forte, foram parados no Vale do São Francisco. O, o catarinense do Vale do Rio do Peixe foi para os vinhos de altitude, foi para São Joaquim, Sim. foi para é. Caçador. É, e aí no Sudeste, naquela época, a gente falava, bom, o que fazer? O que fazer? O que fazer no Sudeste era cultivar Isabel, Jacques e, e Bordeaux, né? E aí, quando eu estava na França, lá com o Carbono, fazendo doutorado e ouvindo as aulas de viticultura, de clima de viticultura... Bom, é, é, virou até clichê, né? O que é clima para fazer é vinho fino, de qualidade, o clima da época que a videira começa a amadurecer é a que você colhe, né? Dia ensolarado, noite fria, solo seco. Tá. Isso. Eu via isso lá e falava, caramba, mas é o clima de Minas Gerais, de Varginha, de Três Corações, da... a época que se colhe o café, em junho, julho, agora, é esse o clima. Tem. É, então, tem Sim. esse clima lá no Brasil, tem esse clima no sudeste brasileiro, mas só que a videira não tinha um ciclo que fazia coincidir essa condição climática favorável com o um período de maturação e colheita. Aí eu pensava, é só inverter. tá? E guardei isso comigo, né? E voltei para o Brasil e continuei minhas pesquisas. Eu estava trabalhando num projeto lá de revitalização da viticultura de vinhos comuns no, em Minas Gerais. Terminei aquilo Sim. até que, em dois, antes de 2000 e pouco, 99, eu encontro um médico em três, de, três, de Poço de Caldas, que tinha uma fazenda de três corações, Dr. Marcos Arruda Vieira. E durante uma degustação na Sociedade dos Amigos de Vinho de Poço de Caldas, onde eu fui. É, comentar vinhos de Bordeaux e falar sobre condições de qualidade do vinho do Bordeaux. Eu tratei da questão de clima, etc. Terminada a degustação, ele me cerca no jantar fala Murilo, eu tenho uma fazenda em Três Corações, adoro vinho. Dá para fazer vinho fino lá? Eu falei, Marcos, acho que dá, se a gente inverter o ciclo. Eu tentei em Caldas, que é mais alto, mais frio, aqui não funciona, a planta trava. Ele falou ir lá em Três Corações. Eu falei, ah, acho que dá. Eu sou de Varginha, a terra do lado, é cidade vizinha. Lá é mais quente um pouco que aqui. E só que eu nunca tentei ir lá. Ele falou, o que é está que te faltando? Está faltando achar um louco que acredite nessa história. E ele falou, acabou de achar um. Vamos fazer? Vamos. Então, vamos. Achou. E aí, eu, eu nessa época, em 2000, eu estava voltando para a França para fazer um, um pós-doutorado porque eu estava indignado com o fato de que o Brasil estava explodindo no plantio de vites vinífera, a Miolo estava lançando Sim. a questão de turismo enogastronômico, a Valduga e um tanto de gente Sim. indo atrás, o Sul sendo cada vez mais visitado e estava faltando a peça-chave dessa visita enogastronômica, que era o vinho de qualidade. E aí, para plantar vites viníferas, as mudas vinham de fora. Eu falei, não é possível, não se sabia fazer muda de videira. Tudo... Tudo importada né? Uhum. Tudo importado. Aí eu fui na França aprender a fazer mudas de videira. Lá legal. eu comentei isso com um viverista que ficou meu amigo, das mudas de videira ele, e, do, e do projeto de alterar o ciclo, lá em Três Corações. E ele falou, não, Murilo, que bacana teu projeto, eu te arranjo as mudas. E que aí legal. foi assim que em 2000 eu consegui as mudas. 2001 elas vieram para o Brasil... E instalamos um projeto financiado totalmente pelo doutor Marcos Arruda de Vieira, que é uma pessoa que fica mais um pouco no anonimato do vinho de inverno, mas ele é peça-chave. Ele é peça-chave, porque se não é, ele não adiantava a ideia e a curiosidade de um pesquisador se não houvesse financiamento, se não houvesse eco... Em Alguém achasse... para
0: entrar com... É, é, é.
1: Exato, e, e a, a, os órgãos de financiamento... A IPAMIG não havia financiado esse projeto, o CNPq ainda não, né? Então foi o Marcos Arruda que falou, deixa comigo. Montamos o vinhedo com e as variedades com... que o Patrick Arsicô, o viverista que eu conheci arrumou na França, tinha você? É, 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 é Tem muita gente que me pergunta por que se no vinho de inverno? Por que se é, é. ao acaso. Era a muda que o Patrick ficou tinha que me deu. E tinha também Cabernet Sauvignon, tinha Chardonnay e tinha Merlot. Nós plantamos as quatro e logo no primeiro ano a cirrá veio toda, toda generosa, cheia de cacho, bonita, invertemos ciclo, produziu bem, colhemos aquela safra. A uva teve que ir lá para Santa Catarina vinificar. Foi uma longa história, ah, é mas sim. aí... ó Para fazer vinho fino no sudeste brasileiro, nós temos que tirar o amadurecimento e a colheita da época da chuva, ponto. Então, colocamos umas parreiras. Podamos, funcionou. A planta brotou, veio com um cacho. E o cacho? O cacho deu padrão de maturação boa, fez vinho bom, o vinho ficou tranquilo, ficou beleza. Ok. Já em 2004, primeiro plantio, o doutor Marcos Arruda Vieira falou assim, olha, testamos, funcionou. Eu não sou viticultor, sou médico, ginecologista e cafeicultor. Não entendo nada de videira. Vamos montar um vinhedo de sociedade? Aí sim. Ah. Ao mesmo tempo, eu estava criando uma empresa minha... E hoje ela tem dois sócios franceses que a gente produz mudas de videira para o Brasil todinho. Em especial, um, um foco especial, né? a Vitácia Brasil, que é hoje o grupo Vitácia Brasil, é focado em clones de elite franceses para vinhos finos de qualidade. É o que a gente mais sabe fazer. Entendi. E aí as coisas foram funcionando junto. A Vitácia entrou de sócio com Marcos Arruda montando um vinhedo comercial e criamos um vinho chamado... Vinho, primeira estrada. Vinícola, estrada. Real, é, vinho, primeira estrada.
0: É verdade que esse primeiro vinho quase botou o projeto todo,
1: quase <risos> deu tudo
0: errado? O que, que aconteceu? Nem,
1: <risos> nem fala. Esse, o primeiro vinho da área experimental é, ah. ele foi feito lá em Santa Catarina, na Epamig. Aqui não tinha vinícola ainda adaptada a vinificar com vinífera. A gente trabalhava com vinho... Somente vinhos populares e, e não tinha inox, não tinha equipamento bom E eu tinha um colega, tenho um colega, um amigo Jean-Pierre Rosier, que é um catarinense Que nós fizemos doutorados na mesma época em Bordeaux Que estava não. com uma vinícola bem, muito bem montada em, na, na, em videira, em Santa Catarina E eu falei, Jean-Pierre Rosier, eu tenho 500 quilos de uva cirra ma, Bem maduras e sadia, Você vinifica para mim? Ele falou, pode deixar Levou para lá Ocorre que essas uvas, no, lá na planta ainda, é, quando começaram a ficar bem maduras no inverno, a passarinhada começou a juntar em cima. Vinha passarinho de tudo quanto é lado, vinha Bentibi, Sabiá, Jacu, Tucana, aquela coisa toda. E eu lá, chegou eu cheguei a passar sábado, domingo, espantando passarinho, batendo lata, espantando passarinho. Depois não dava certo, os para pegar um passarinho, para ele começar a gritar de agonia, espantar os outros testamos de tudo, até que eu perguntei lá no Rio Grande do Sul, um, um amigo, falei assim, eu, é... como é que ele chamava? Era, era o Sandro. Sandro, como é que vocês fazem para plantar passarinho? Vocês têm esse problema? Ele nossa, aqui na campanha tem demais. É... Experimenta o Max Repel. É um repelente natural. Aplica o Max Repel, foi feito na Califórnia, eles usam isso lá e funciona muito bem. O passarinho fica enjoado Não. com aquele gosto. E eles dão sinal para os outros, eles vão tudo embora. Comprei o Max não. Repel, custou uma fortuna aquele Max Repel. Aplicamos aquilo, não chovia nada. Passarinhada esplantou uma, uma semana, 15 dias, voltou do mesmo jeito.
0: É, hum, não acho... resolveu o
1: problema da uva, mas nós conseguimos não. colocar umas telas para espantar, etc. Conseguimos colher a uva. Esqueci o Max Repel, mandei essa uva lá para fazer o vinho lá em Santa Catarina. Quando o vinho é. chegou, o Rosier... Acho que ele estava muito ocupado naquela época. Ele desceu para algum estagiário é. fazer o vinho. Falou, ó, oh, a tua uva chegou um espetáculo. O vinho está bom, está ok, tudo beleza. Estou te mandando as garrafinhas. Vinha as garrafinhas 375. Quando chegaram é. as garrafas... Eu mal tive tempo de experimentar o vinho. Estava embarcando para a França. É, eu já tinha constituído a Vitácia Brasil com dois sócios franceses, estava indo lá e levando um consultor lá do Sul para mostrar para ele a, a normatização de certificação de mudas que a gente queria implementar no Brasil, para mostrar para ele, é. olha, essa empresa é séria, nós queremos atingir o mercado brasileiro. E fui girar a França com esse cara. Até que um belo dia e o vinhozinho estava lá na mala. Esse vinho que eu é. não tinha experimentado. Até que um é. dia, no verão, lá, uma casa de um dos sócios, no pé dos Alpes, uma noite de lua cheia, maravilhosa, uma piscina, e a gente enxergava aquele, uh, os Alpes, e aqui ela, oh. pre ela preparou uma perna de cordeiro, um gigô de anjô, e aqui ele, oh. ele falou, ó, vamos aproveitar isso aqui para provar o vinho, o primeiro vinho da dupla poda do Murilo. Aí abre aquela garrafa, tinha... Dois sócios, franceses, o consultor brasileiro e eu à mesa. Serviu aquela atenção, eu fiquei quieto. Quando veio um francês, falou, opa, Murilo, tem um, algum problema aqui. Eu falei, que problema, Patrick? Ele falou, você tem certeza que você não misturou uva bordô dentro desse vinho? Está com cheiro de antranilato de metila, de uva labrusca? Eu peguei o vinho, pus no nariz e falei, meu Deus do céu, Max Ripel. Aquilo cheirava, gente, um chiclete tutti-frutti. A use... coisa mais... O mesmo cheiro do Max Ribel ficou na pruína da uva, na uva não saiu e foi dentro da garrafa. Nossa Senhora, joga fora. Aí Nossa. trouxeram um ermitagem, um roti. A gente estava pertinho do ermitagem. O Chirac vai acompanhar a perna. Eu... Murilo, os franceses riram, né? E falava assim, ó... <risos> Nós acreditamos muito no teu doutorado, nós te damos uma outra chance. Mas, pelo amor de Deus, não aparece comigo. <risos> quase que eu vim da dupla praia. Mas, poda, pelo um... amor,
0: sai com esse vinho daqui.
1: É, exatamente. quase que morreu na praia. Bom, foi um acidente de percurso e logo foi identificado que era aquela molécula daquele Max Ripel que estava ali, né? E ficou nunca saiu, aquele vinho foi feito da safra de 2003, Muitos anos depois ainda tinha amostras na cave lá da Ipamiga, a gente provava de vez em quando, estava aquela mesma porcaria. O negócio estava lá. Estava lá. 2004 plantou-se o primeiro vinhedo comercial, é, trabalhou-se o nome de uma empresa, naquela época o Instituto Estrada Real de Minas Gerais estava florescente, estava licenciando a marca, nós falamos: nosso vinhedo vai chamar. É, Estrada Real, nós vamos fazer um vinho de Sirá para ser servido nas mesas Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, no, no eixo do Estrada Real, para a, a gastronomia da Estrada Real Mineira, o Leitão Apururuco, o Frango Amoro Pardo. É esse vinho que a gente quer fazer. O rótulo do primeiro estrada é a Matriz de Santo Antônio, lá de Tiradentes, né? E. Está aí. É. O próprio... ah, é Esse aqui é o, é, próprio... é o rodo é de nosso. Isso é a Matriz Santo Antônio. É então, lindo. a gente se inspirou, o vinho de inverno, o nosso Primeira Estrada, foi inspirado é, na gastronomia, no sul de Minas Gerais. A gente queria, é, mineiramente, pensar na nossa regiãozinha ali. Né? E aí plantamos em 2004. O nome Primeira Estrada veio de um conflito de... De interesses entre o Instituto Estrada Real e a gente Porque no momento de assinar um contrato é, a, O responsável pelo, pelo licenciamento da marca Veio me dizer que estava licenciando um Malbec argentino Um espumante da Serra Gaúcha ah. Como vinha estra, é, vinho Estrada Real também né? Eu falei, olha, meu amigo, nada contra o Malbec argentino Muito menos nada contra o espumante gaúcho Todos eles são bem-vindos só que o nosso vinhedo está em Três Corações, que é território, é, é o eixo é, da estrada real. E Histórico, nós temos um né? Ali. Histórico! Então, você é, vai dar é. mesmo os direitos e deveres para um vinho argentino e um da Serra Gaúcha? Não! Ah, ele falou, não, é porque a gente precisa ampliar o leque de possibilidades. Eu falei, não, não para em pé esse teu argumento. Um turista rico que vai numa pousada cara de tirar dentro Se ele quiser tomar Petros, ele toma. Não precisa ter um é. selo do primeiro, da estrada real. É, é. São duas coisas diferentes. Então, olha, vamos fazer o seguinte: o nosso, nosso CNPJ já é a estrada real. É. O nosso vinho não vai chamar a estrada real. E eu não vou pagar a para você, eu vou arranjar outro nome, essa licença, e esse contrato nós não queremos mais. E aí. Junto com o sócio lá, falando, olha, aí, tá, agora não temos mais o nome Estrada Real, o que, é que a gente vai fazer? Muda o nome, que nome que põe. E eu falei, olha, é o primeiro vinho da Estrada Real, é o primeiro Estrada. Pode ser? Opa, beleza, ficou. Depois a gente muda, põe um outro nome, mas vamos lançar. Isso já era a safra de 2010, isso aí entre 2004, o plantio do vinhedo, colhemos a safra de 2006, mais ou menos, muito jovem, 2007 houve um acidente lá na vinícola, vazou a solução hidroalcoólica dentro do vinho, descartamos tudo, jogou fora, 2008, mais ou menos, 2009, chuva de pedra, 2010, beleza, puristas, como todos franceses, 2010, esse vai levar o nosso nome. Fizemos o rótulo e agora vamos para o mercado. Isso foi, é, o lançamento desse vinho da safra 2010 foi em 2013. E nesse meio é tempo, Ana, o que, que aconteceu? Aconteceu... A televisão vivia em cima, os jornais em cima, o tempo todo. Né? Você tem um pedacinho de videira colhendo uva no inverno, uma coisa diferente. A televisão bombardeou. Então, o marketing veio gratuito e despertou a atenção de um tanto de gente. Né? Aí veio... É. Eu, olha, eu tem um tanto de... É, não são clientes mais. Hoje são amigos e irmãos né? de gente que era, é, começou como cliente de muda, depois como cliente de consultoria. E aí tem... Provavelmente eu vou esquecer um tanto de nome, que me perdoe os amigos. Mas, mas começou Maria Maria, Brandina, começou Casa Geraldo, aqui onde estou, Guaspare, começou um tanto de gente, Luiz Porto, é, entre vários outros, né, que começaram a plantar as videiras. O Casa propóprio. Tefone, propóprio. E foi E aí depois foi multiplicando, multiplicando. Hoje tem... Se eu for tentar falar todo mundo aqui, eu vou esquecer mais da metade. Mas hoje tem... 500 hectares Entre Minas Gerais, São Paulo Rio de Janeiro Centro-Oeste Inclusive lá por onde andou Lázaro a semana passada Cocalzinho de Goiás, ali tem um belo Vinhedo, né? <risos> onde
0: andou o Lázaro? <risos> 20, <risos> ali... Murilo, 20, dia, 20
1: dias escondido, Ele devia estar manguassado em 20 De serrado em verde
0: ah, ele, ele, deve, ele, deve, ele deve ter achado um teste de, de, de estrada de primeira estrada lá e tava esbaldando.
1: Exato, mas e aí essa coisa tomou essa forma, né? E a gente eu acho assim, o vinho de inverno ele veio para ficar. O vinho de colheita de inverno ele veio para ficar. Ele apresenta vantagens comparativas e desvantagens também com relação a outras regiões. Ele não pretende ser melhor que ninguém, ele pretende ser um bom vinho. Né? Assim como tem ótimos vinhos feitos em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, com outras técnicas, com outros princípios, o vinho de colheita de inverno... E aí
0: as pessoas acham, muita gente fala né, de, de, de você talvez ter inventado um método. É importante que, que as pessoas entendam que você não inventou a pólvora. O né? que eu, eu queria te perguntar é isso, a, 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 esse, essa técnica... Da, po, da inversão da poda, né? dessa 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 dupla poda, ela é me, 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 me esclarece isso bem. ela era já feita em outras situações com outras espécies de plantas, é isso?
1: é, 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 é bastante a, a tua pergunta é muito bacana. É, no caso da videira, se você lê nos livros antigos, quem inventou a poda da videira foi um burro, né? você sabe dessa história? já leu? Sabe? não é anedota, é verdade. Não, né? não um burro um burro não uma pessoa que, que, que pouco inteligente um asno né um animal é, não se podava videira na antiguidade né a videira quando foi domesticada a videira é uma planta é uma liana né um cipó ela vivia no bosque e agarrava nas árvores para subir para buscar a luz e quando o homem domesticou ele não sabia como cultivar e ele não, não interpretava que Aquele arbusto que soltava um cipó todo ano era do ramo que ele soltava aquele ano que ela dava o fruto. Então, as plantas iam encabeçando, soltando o ramo, não se podava, virava é, um ninho de guacho, como a gente diz aqui. Né? E aí, até Sim. que um burro invadiu um jardim e, e comeu as plantas ainda em fase de, de vegetação, comeu as folhas e comeu ramos também. É e essa, essa videira, no ano seguinte, brotou mais viçosa, podou... É, Brotou melhor, produziu melhor. E aí que quem observou isso falou, não, essa planta precisa renovar esses ramos todo ano para que ela produza com equilíbrio, para que ela produza bem. Então, só estou citando essa anedota que quem sou eu para falar que eu tenho alguma coisa sobre é, domínio de uma poda. A videira é uma planta que só, que só produz em ramos que brotaram na estação anterior. Então, você precisa uhum. renovar isso. De quando você uhum. poda até ela produz, dependendo do clima da região e dependendo da variedade, tem um ciclo de 120 a 150, 160 dias entre a poda Sim. e a produção. Um ano tem 365 dias, então você pode fazer dois ciclos por ano, desde que as condições climáticas permitam. A videira tem um zero vegetativo de 10 graus centígrados. Acima de 10 graus, Sim. ela vegeta o ano inteiro. Se você podou hoje, Sim. ela produziu dali a 50 dias. você poda de novo, ela vai produzir de novo. Isso se faz para para uva de mesa, nas regiões tropicais. Em, em Petrolina já se fazia. Isso para todo lado. É, o que a dupla poda tem de original, o que foi desenvolvido, a, a, a ideia que se concebeu... Imagina, eu lá em Bordeaux a capital mundial do vinho, onde se fala em qualidade. Eu estava almoçando e jantando em qualidade de vinho e eu estava falando que qualidade de vinho faz com tal condição de clima. Eu falei, eu tenho que desenvolver um método, um pacote para fazer qualidade Sim. de vinho. É, a poda é uma ferramenta, mas não é só isso, porque a gente precisou desenvolver para esse pacote quando podar e em função do quê? Não é em função de um mercado de uva fresca, é em função de fazer o ciclo coincidir com essa condição climática de noite fresca e uhum. solo seco Qual o clone, como podar, qual a variedade, qual o porta-enxerto, qual o estudo da maturação fenólica, qual o clima mais adequado. Tudo isso que foi desenvolvido a partir de 2003, lá na fazenda da fé do Marcos Arruda Vieira, é, aí sim, a gente a partir disso, quando é, nós conseguimos seduzir os financiadores de pesquisa, CNPq, FAPEMIG, nós é, desenvolvemos um, problema, um programa robusto de pesquisas com muitas é, dissertações de mestrado, teses de doutorado, papers publicados no Brasil, no exterior, provando... É, que não é um fato de você meter a tesoura só na planta, você tem que ter todo um contexto, sistema de condução, o clone adequado, a variedade adequada, o porto encher, tudo é. o estudo da maturação fenólica, tudo isso foi feito, né? Esse é o nosso mérito, né? De falar assim, olha... Sim, sim. Podando nessa época, colhendo nessa época, a partir daqui existe um ciclo de desidratação progressiva é, que um estresse hídrico moderado que dá um Sim. sinal para a planta de parar de crescer e jogar a força para o fruto. E aí, quando isso acontece, a gente faz maturação fenólica. Resumindo, se for para fazer uma pergunta para cair na prova de quem assistiu a tua live de hoje, o grande segredo é maturação fenólica. E maturação fenólica da videira não se faz com clima chuvoso porque a videira está pensando em crescer, Sim. não está pensando em amadurecer a fruta. Então, é, é esse o grande segredo. Sim. O que causa maturação fenólica boa é você fazer a videira parar de crescer e você faz com estresse hídrico moderado. Esse que é o pulo do gato da dupla poda. E isso foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores, né, que eu, eu tive o prazer de encabeçar essa equipe lá na Epamig, e que fez uma, realmente uma coisa diferente né, é, para o Brasil. Então, Dupla poda precisava ter o um nome para a ferramenta, mas não é só o fato. Ninguém inventou a, a, a pólvora, né, a roda aqui. Sim. Sim. E de, sim. foi um burro que fez.
0: Sim. O, o, que, o que me, me chama. Uh, eu sei que você está com o um tempo meio escasso, mas eu queria te perguntar uh, uh, com relação à técnica o seguinte: você precisa, então, dar um sinal externo né, para essa planta que ela precisa parar de crescer, né? para ela uhum. concentrar aquela força no cacho dela e, ao mesmo tempo, ela tem que estar... No caso, você desenvolve a técnica pensando nisso, nisso, combinado com estar numa condição climática adequada para ela se desenvolver legal. Essa, esse sinal externo que você precisa dar para ela, para ela mudar né? ou para ela dormir no momento que ela estava acostumada a trabalhar. É, é, tem condição de ser feito tudo naturalmente ou você precisa também colocar produtos químicos para induzir esse momento de resposta dela da forma que você quer?
1: Usa-se um regulador de crescimento, um hormônio é, de síntese. No momento da poda. ele chama a, a marca comercial que se usa hoje é Dormex, mas o Dormex se usa não só na dupla poda, ele usa para todo lado, usa na macieira, usa no pessegueiro, usa na videira, no, no, em todas as regiões subtropicais do mundo. Você aplica um regulador de crescimento à base de nitrogênio, que dá um estresse na gema, ela brota. Aí o pessoal fala, ah, isso é uma viticultura química que é, ah. deixa resíduo mas de forma alguma. Você está aplicando um uma pincelada de um nitrogênio concentrado em uma gema a 190 dias de colheita da uva e a mais de dois anos antes de você consumir. Não deixa nenhum resíduo na fruta. Isso é usado é, em todas as regiões subtropicais e tropicais do mundo para fruticultura, para macieira, para a é usado sem nenhum problema para a saúde. Então, isso, isso é usado. A videira, em regiões de clima frio, temperado, ela recebe uma carga de frio que induz para ela uma, um, uma renovação de ciclo. Ela está pronta para brotar e depois ela tem, é, responde ao estímulo externo de aumento de temperatura e ela brota novamente. Em regiões onde não existe isso, mesmo com um ciclo só por ano, o viticultor Sim. de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, aplica no Ormex regularmente o mesmo produto. tá bom?
0: Entendi, entendi. Ah, e uma o... coisa que eu queria te perguntar... Ah,
1: não, não. Pode falar, eu, pode eu, falar. Eu, eu ia dizer o seguinte. É, contextualizando o vinho de inverno, é, nós chegamos num ponto que o vinho, a uva, a videira responde, a matéria-prima é boa e o vinho se vende e outras pessoas estão plantando. Isso está crescendo, é assim, Ana? É... Se eu pego o registro do que a minha empresa de mudas vende, é... está plantando 150 a 200 hectares por ano, todo ano entre Minas, São Paulo, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Está crescendo bastante com regiões bem de, de, é, distintas na questão Distinto, climática, é. altitude, natureza do solo, temperatura. É, então, como é, organizar essa produção, como normatizar, regulamentar essa produção sem perder de vista a questão que uma técnica pode trazer um novo conceito de se fazer vinho, com uma nova qualidade de fazer vinho, sem perder isso de horizonte. Então, é, desde... 2016, nós pensamos que seria importante normatizar isso. Criamos uma associação, Associação Nacional de Produtores de Vinho de Inverno, Amprovin, é, que tem por objetivo principal é, normatizar esse vinho de inverno. O que, é que nós Sim. fizemos? Criamos uma marca coletiva e o regulamento de uso dessa marca coletiva. É, eu Estou falando do futuro do vinho de inverno é, porque o presente dele é promissor Hoje está tá todo mundo vendendo Graças a Deus o consu... o... a pandemia não nos fez mal é, Na questão de produção e comércio do vinho Pelo contrário, ela nos fez bem Porque nós produzimos mais uva Nós vendemos mais vinho O consumo do vinho brasileiro aumentou O consumo do vinho geral aumentou E o do brasileiro, idem Então, é... o futuro nosso o futuro do vinho de inverno, o presente é bom. O futuro é nos organizar para evitar é, fraudes, para evitar é, perda de qualidade. Então, o que é, que é vinho de inverno? Hoje, tem uma associação que detém uma marca coletiva e o regulamento de uso dessa marca coletiva, ambos registrados no INPI, e que diz onde cultivar, como cultivar, o que cultivar, como vinificar qual o padrão Sim. analítico ele deve ter e prever um conselho regulador que degusta e que outorga aqueles que merecem um selo da nossa marca. Esse selo Sim. já foi para o campo nessa safra de 2021. A Amprovin já está com o técnico girando, cadastrando, georreferenciando todos os vinhedos, é, estimando é, junto com... É, os produtores fazendo as estimativas de, de produção, para depois esses dados serem confrontados com as declarações de colheita, com a análise físico química do vinho, com a análise sensorial do vinho, e atribuir sim. esse selo. Então, amanhã, se eu falar assim, ó, vinho de inverno é aquele que tem um selo de uma marca, ele garante que isso foi produzido, que foi analisado, etc. Então, aí sim nós vamos falar assim, ó. É essa marca coletiva ela tem um peso ela garante é, por um conselho Sim, a, regulador. A, a, é, pro, é assim, a
0: procedência é... do vinho, né? É, é. Exato. Ô, Murilo, é, a gente está falando aqui, você falou da Cihá, né que, que, que foi a casta, que a, a, a primeira a se dar muito bem por conta do vigor né, dela. Que, então, quer dizer, quando a gente fala de poda invertida, a gente está falando de castas que precisam ter mais vigor, né? Para poder aguentar esse, essa, 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 essa dobra de serviço que ela tem que fazer no ano. Vocês estão fazendo trabalhos e pesquisas com outras castas. O que, que você tem aí de promissor para a colheita, para a poda invertida ainda, que ainda podemos esperar aí?
1: Tem, tem bastante coisa já sendo cultivada. Bom, a cirrá começou como a primeira, depois as pratintas, né? depois a sauvignon blanc, como branca também já. A, a sauvignon blanc, quando você planta ela em, em colheita de inverno, ela ganha medalha mais rápido do que a cirrá. Porque a cirrá, é como, é... como tem maturação fenólica, que tem que vir, tem que esperar a planta Sim. ficar um pouco mais adulta, sauvignon blanc tem vinhedos jovem, que já está caindo na grado, e ele já vai fazendo o seu, o seu percurso. Né? O Souvion Blanc de Villeberg é muito bom. É, então, essas duas começaram e ficaram reinando ali bastante tempo. Depois já veio a indagação natural sobre as, as, as primas bordalesas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Alguém já plantou por contrapó, já quebrou a cara, já insistiu, já voltou atrás, já insistiu de novo. E hoje a gente já está plantando, recomendando Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, mas a gente tem que colocar um, uma bomba energética mais vigorosa, que são porta enxertos tropicais mais vigorosos. Ao mesmo tempo... É, ainda quando eu trabalhava na Epamig Nós instalamos aqui na Casa Geraldo Junto com os meninos aqui da Casa Geraldo Instalamos um ensaio Testando 10 variedades novas né? é, Novas, entre aspas Novas para a dupla pod: é, Tempranilo Movedra, Turiga Nacional Marcelão, outras brancas etc. Então dessas aí Marcelan está indo muito bem Grenache está indo, tá indo muito bem Tempranilo está indo muito bem Das Brancas Eu acredito muito em Marçane Que é uma prima lá da, da, Do Cirra. A Viognier vai bem Então hoje já tem Legal. um leque maior é, Algumas ainda em fase final de teste A gente está querendo muito Que vedre, é, se Ajustar A questão da poda dela Ajustar o porta encher Porque eu acho que ela complexa bem Cirra. É, junto com Grenache, né? o que se faz bastante na Provence. Então, acho que tem coisas é, novas surgindo. Já tem área é, comercial, já interessante, de de marcelan de Cabernet Franc. Dentro das Bordalesas, os vinhos de Cabernet Franc da dupla -Fran, são Fran, muito bons. né? Então, são muito bons. Então, é, eu acho que a gente tem um futuro bom perante a gente, é, Ampliar um pouco o leque de cultivares, você tocou num assunto oportuno, normatizar. É, hoje a gente já está é, mostrando para o vinhedo brasileiro, para os consumidores de vinhos nacionais, de que é, os vinhos tintos feitos no sudeste brasileiro têm alguma coisa diferente e interessante para mostrar. Não quero colocar uhum. isso em comparação com nenhuma outra região, mas eles têm particularidade em especial em função dessa condição climática que permite uma maturação fenólica mais evoluída e isso aí vai ter consequências muito positivas e muito favoráveis na qualidade final do vinho. Então, Sim. normatizando, regulamentando e depois levar ao grande público consumidor através de estratégias de marketing, de participação em feiras, Sim. etc., Acredito que com o aumento da produção, esse vinho vai, ficar, é, vai atingir o é, um maior número de pessoas. É, aí a gente fala um pouco sobre o preço do vinho de inverno. Tem gente que fala que ah, o vinho de inverno é caro. Eu não é concordo caro, é? o vinho... O vinho de inverno não é caro. É porque a gente tem que comparar o vinho de inverno... Vinho no Brasil é caro. Isso aí eu concordo plenamente. Vinho no Brasil é uma bebida cara. Seja ele nacional, seja ele importado. Né? Mas Nossa. quando a gente fala assim... É, é errado você falar que o vinho de inverno é caro. O vinho bom no Brasil é caro. Pegue um vinho de inverno a cegas e coloque em igualdade de competição com vinhos chilenos e argentinos. Os grandes reservas de vinho de inverno que estão chegando no mercado a 200, 230, eles se equiparam com chilenos de 300. 300. Então, para a mesma Sim. qualidade, nosso vinho está barato. Você não pode falar Sim. agora, nós não temos vinho de inverno no valor de 35, 40, 50 reais, que é o preço mas nunca dos produtos de base. Mas não temos e não vamos é. ter. Nunca, nunca vai ter, vai ter. É. nunca vai ter, porque o custo brasileiro, as taxas. Mas só que a questão toda é essa. Olha, primeira estrada, eu lembro uma vez, para encerrar. Eu lembro uma vez. É, logo quando o nosso vinho foi para o mercado A confraria é, soave De Poços de Caldas Resolveu fazer uma degustação de cirras é, a cegas e Eu não fui E o Marcos também não foi A gente não queria influenciar ninguém Tinha o Primeira Estrada Tinha um chileno Tinha é, português Tinha francês Tinha vários vinhos foi feita uma degustação a cega e o primeiro lugar foi o primeiro Estrada e na época ele custava 60 reais a garrafa e eu não sei se vocês lembram de um cira português chamado Incógnito lembra desse vinho fez um sucesso enorme no Brasil na época custava 380 reais perdeu numa degustação a cega por nós custava 680 então Antes da gente falar que o vinho de inverno é caro, a gente tem que colocar ele em igualdade de competição. Com quem que a gente está comparando ele às cegas? Né? Agora, se você procurar assim, ó, eu quero um vinho para consumir todo dia de 30, 40 reais, infelizmente não é o vinho de inverno. A não. gente trabalha com produtividade baixa, a gente trabalha com produtos importados, desde garrafas de rolha, o dólar está lá em cima. É, e, e o padrão de concentração que a gente chega não é para vender vinho barato nem aqui, nem em não. lugar nenhum do mundo.
0: Não, 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 não. Ô, ô Murilo, e uma pergunta assim, que todo mundo sempre faz é a questão da longevidade, né? da, das, das parreiras, das videiras que são submetidas à dupla poda. O que, que você já pôde observar até agora e o que, que você acha? aí? Qual é uma previsão? É, vai ser muito diferente de uma, de uma parreira que, é, que segue o ciclo normal? ou, você, ou né, Ela vai ter uma vida muito curtinha? Ou ela está provando que, que, que vai para mais de 20, 25 anos? Ou mais até? É,
1: eu, eu imagino. Com certeza, ela vai durar menos tempo. Mas, olha, é, o dado mais concreto que eu tenho em mãos é o seguinte. O vinhedo do primeira estrada, plantado em 2004, hoje tem 17 anos, em 2021. Ele tá vivo, E é o
0: vinhedo desse
1: é, é o, o vai desse vinho. Isso. Exatamente. Esse aí é a safra de 2018, a safra de 2020 desse vinho. Olha, eu vou falar, é falsa, desculpe a falsa modesta. É é de se tomar de joelhos. Está em fase de elaboração Caramba. na nossa vinícola. Colocamos as melhores barricas francesas. Vai ficar lá 18 meses. Vai ficar depois mais uns tantos meses em garrafa. Vai haver -se uma pré-venda é, só em garrafas Magno. Eu nunca poderia imaginar que a gente pudesse chegar em uma qualidade igual no Brasil. É um vinho extraordinário. É mesmo? Grande Reserva Sirrá é, 2020. São as plantas Ô, Murilo, mais velhas. É, então... esse,
0: é esse que você vai levar para aquele povo que experimentou o Sirrá que tinha remédio, né?
1: <risos> Agora, com certeza, ele não vai para concurso. Esse vinho não precisa provar nada para ninguém. É, 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 é verdade. É... Não, mas é, 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 é... o vinho... É do primeiro Estrada, é a safra de 2020 já foi excelente para todos nós produtores de vinho de inverno, que ela teve um inverno longo, um período de seca longo, com noites frias. E, e aí a gente conseguiu fazer coisas muito interessantes, todos fizeram, todos os vinhos. Quando chegaram no mercado da safra de 2020, do vinho de inverno, vocês vão ter cada surpresa... É enorme. Inter Falando de nossa então, casa, pelo, pelo vinho do, do, do vinho da Estrada Real, Primeira Estrada, nós nunca fizemos nada igual. Deve ser realmente o vinho. Então, essas plantas estão com 17 anos, estão ainda vivas e produzindo bem. Eu acredito que vão viver 20, 25 anos, mas vinhedos em climas subtropicais, eles são. eles vivem menos tempo, a pressão de Desenvolvimento de fundos de solo, de fundos de madeira é mais alta do que na, 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 no, clima, é, no clima temperado da Europa. Mas com 20, 25 anos, ele já se pagou muitas vezes. Né?
0: Sim, sim, sim. O, o, o Cote fez uma pergunta aqui que, que é interessante, que a gente estava falando de castas que você está testando e vocês estão achando promissoras. Alguma coisa de italianas? Alguma casta italiana tá respondendo bem?
1: Isso isso é isso é a minha maior a minha maior falha como profissional. Frustração. Eu sou, eu sou um ignorante em castas italianas. Não, não no sentido de provar, né, de já ter degustado, mas é, é que eu, eu nunca testei nenhuma casta italiana. E a cada ano que passa, mais pessoas nos indagam, né? Esse ano tem gente aqui plantando primitivo, mas sem testar é, isso, isso vem do fato seguinte, eu, eu carrego comigo um lado purista de pesquisador e, quando eu fui fazer os doutorado na França, eu tive acesso a esses clones franceses que tinham, têm uma sanidade muito boa. Então, eu tive acesso a importar, a importar a introduzir esse material no Brasil e, e zelo muito por isso, por sanidade de planta. A videira é uma planta muito atacada por viroses que são graves, que reduzem longevidade, que reduzem qualidade. Eu não, teve, não tive ainda acesso a material italiano isento dessas viroses, mas é uma dívida que eu tenho para com a minha empresa, para com os nossos clientes, é de testar pelo menos é, Nebbiolo, Sangiovese, Montepulciano, d'Avola, algumas dessas aí, a gente tem realmente em mente o, a vontade de testar no Brasil, eu, eu não vejo por que não dar certo. Né? A gente tem que trabalhar com variedades que tenham de clima mediterrâneo, mas que tenham capacidade de guardar acidez. Né? A, a maior uhum.
0: virtude. Que que a, tenho... a, as italianas. E as, e as italianas têm esse aspecto de acidez bem interessante sempre, né? no
1: geral. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais algumas portuguesas, temos que trabalhar, porque o, o vinho de inverno está migrando para regiões mais quentes. Né? É, o Cerrado Mineiro está plantando muito. Patos de Minas já tem lá uma marca, né? o, o, o pessoal lá do Grupo BB já está com marca no mercado. Franca está plantando, o Ribeirão Preto, lá com o pessoal do Terras Altas, Goiás está plantando muito, a gente tem que pensar em castas para eles, ou para complexar o Cirral, para ter outros varietais né, de regiões um pouco mais quentes. Porque dentro da nossa Amprovim, lá voltando a Amprovim, quando a gente foi estabelecer as condições climáticas onde permitia, a gente subiu dois ou três graus da máxima, dois ou três graus da mínima, para abrigar o cerrado para abrigar o centro-oeste, para abrigar a chapada da diamantina lá na, na em Mucugê, que tem um belíssimo projeto lá, né, do pessoal da Uva, lá da família Borré, que então tem a, a, a gente está pensando o vinho de inverno nacional mesmo. E a gente vai ter que trabalhar com castas com flexibilidade a essas temperaturas um pouco mais elevadas do que aquela da, do vinho de inverno de origem, que é aqui na região cafeeira do sul de Minas.
0: Sim. e é interessante aí que você falou, né? Pensar em blends, né? porque na hora que você fala de estar de, 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 de tá explorando Marcelin, Mouvédre, Grenache, Tempranillo a gente pensa logo nesses grandes blends, né? o GSM, do Rony, enfim. É, é interessante, né? Você vai trazer uma complexidade aí, um, um, um... abre né? um, um espectro aí de...
1: né, é. Exato. Eu vejo com muitos bons olhos, a, 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 assim, a iniciativa de, de complexar a cirrá, né? Essa cirrá nossa, ela por si só, ela já vai ter nuances, né? Da Serra da Mantiqueira, Sim. do Cerrado, da Zona Cafeira, né da, da Alta Mogiana, da, da, lá da Chapada da Diamantina, já vai ter as nuances dela. Já tem, aliás, né? Se você prova um carro... Não, é impressionante
0: como... É, é impressionante, né? Como o Sirrado Procópio é diferente do, do do Eduardo, é diferente do Júnior Porto, é diferente do Márcio Verrone, é diferente do seu. São, são cirras completamente diferentes, né?
1: Sem dúvida. Tem, todos eles têm suas nuances. É, e aí, eu, eu, agora, para finalizar, Ana, porque o pessoal já está me gritando ali, já está todo o mundo ali deixa... do outro lado. Então, é o seguinte, é, como eu vejo uma evolução mais futura, assim, eu acho que o dia que isso acontecer, eu posso é, aposentar minhas botas e dormir sossegado e, e ter uma vida de aposentado sossegado. É o seguinte, a técnica da dupla poda veio com alguma coisa nova e interessante. Ela é uma técnica comum a diferentes regiões. Essas diferentes regiões, quando se organizarem em torno delas da cultura, da influência de solo e clima local, o que se chama de terroir, né? é, de cada local se organizar é, e valorizar a melhor expressão de vinho de cada dessas regiões e a gente começar a trabalhar os conceitos de indicação de procedência e, no futuro, denominações de origem, aí eu vou dormir sossegado. Antes de lá, não, mas antes, que pensa bem que beleza, vinho de inverno, Denominação de origem Cerrado Mineiro, denominação de origem Mantiqueira, é, Alta Mogiana, Serra da Diamantina, Sim. Planalto Central Sim. de Brasília. Então, é, imagina o que, que o brasileiro consumidor de vinho vai ganhar com tudo isso, né? Eu acho que nós com temos um, um horizonte imenso à nossa frente de, de novas conquistas e nós vamos realmente. É, apresentar e trazer coisas é, boas para o consumidor brasileiro para vocês, né, que merecem muito isso. Sim. Tá bom?
0: O, o Murilo, uma, uma última palavra. E sabe o que eu queria que você deixasse aí? Um conselho aí para moçada ou para galera, para as pessoas que pensam em investir em vinho e, e investir na numa vinícola e tal nesse trabalho tão bonito que é a produção de vinhos. Que conselho que você daria para essa para essas pessoas?
1: Primeiro e único, tente fazer na sua terra o melhor que ela possa produzir, ao invés de tentar copiar nela o melhor vinho que você já tomou. Porque ela acontece de muita gente inexperiente que fala assim, ó, eu fui lá em tal lugar, tomei um vinho assim assado, eu quero fazer aquele vinho. Não, não é por aí. Se você quer plantar uma videira, compra uma terra e fala assim, ó, eu tenho um quebra-cabeça aqui composto, da influência de solo e clima, de uma dispersão genética enorme que são as variedades de videira e depois da inteligência humana. O que, que o solo clima me faz em contato com uma espécie vegetal maravilhosa que é a videira? Qual delas que eu vou colocar ali? E trabalhar com inteligência para fazer uma coisa que seduz o consumidor. Então é isso. Faça o melhor vinho que a tua terra é capaz de produzir. Não tente uma cópia do melhor vinho que você já tomou. E aí, com certeza, você é vai errar menos. De preferência, é contra um terreno de encosta bem ensolarada, porque, como diziam os antigos, Baco ama a colina.
0: <risos> Excelente! <risos> Ô, Brilo, querido! Muito obrigada. Ó, fala com o pessoal aí, fala pro Carlinhos, pros meninos todos, que eu tô chateada que eles querem roubar você de mim. <risos>
1: <risos> tá sim. Tá E manda Foi um beijo para todo mundo. estar aqui com mundo. vocês todos, viu? Um prazer imenso, obrigada. viu? Tá
0: obrigada, obrigada a
1: todos. Um boa noite e muito obrigado aí pela atenção. E até uma próxima.
0: Obrigada, Murilo. Um beijo para todos. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E assim, a live vai ficar salva. Esse bate-papo tá sempre aqui. Uma honra, um prazer. E Murilo, até breve. A gente vai se encontrar pessoalmente em breve.
1: Em breve. Um abraço.
0: Tchau. Um, um beijo. Tchau, gente. Boa tchau. noite. Obrigada, viu? Obrigada, Bela. Bela, você tá aí. Obrigada, viu, querida? Um beijo. <risos> tchau. Boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada por todo mundo que esteve por aqui. Desculpa a correria. Ele tá lá em Andradas é, com o pessoal da Casa Geral e com outros, outros empresários para conversar sobre... né? Pra... Eita! Quando o Murilo tá perto, todo mundo quer Murilo. <risos> então, aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado desse papo hoje. Obrigada pela, pela participação. Se ficou alguma coisa não respondida. Oi, Bela, querido. Eu te vi aí já tem um tempo. Desculpa, não pude falar, não falamos, né? Não, não pude falar com você. E obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada pela paciência. E até o próximo Dose Dupla, gente. Um beijo, boa noite. Obrigada, viu? Saúde! Ha <laughs>